0: Bonjour et bien sûr, joyeux Noël le Soleil le rendez-vous protestant spécial Noël, votre émission proposée par la Fédération protestante de France est présentée par Jean-Luc Gadreau, c'est maintenant. Et depuis le 3 décembre, pour les quatre dimanches de l'Avent, je vous ai proposé des émissions avec Contes, Gospel et Rencontres, que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Pour ce jour de Noël, on ne changera rien à la formule et dans quelques instants, je recevrai donc Bernard Guillot, un protestant spécialiste des médias venu d'Alsace pour parler de son parcours de vie, d'une expérience récente tout à fait bouleversante et puis de son rapport à cette fête de Noël. Mais avant et avant aussi un titre de gospel avec Jean-Marc Reno and Friends, j'ai le plaisir d'accueillir une dernière fois Claire de L'Angle, notre conteuse et libraire à Tournon-sur-Rhône. Bonjour Claire.
1: Bonjour jolie
0: Ce matin, ce n'est pas d'une région particulière du globe que nous vient ce conte, mais c'est d'un auteur, d'un autre conteur qui s'appelle Alain Gossel. Et au programme, donc, Le Grain de riz, un conte de Noël à la fois drôle et tendre sur le partage et la solidarité. Nous ouvrons nos oreilles, nos cœurs clairs de l'angle, et c'est à vous.
1: Il était une fois un jeune homme qui était très pauvre. C'était le 24 décembre. Et d'habitude, ce jour-là, on fait un bon repas. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger Qu'est-ce que j'ai dans ma cuisine il va dans sa cuisine, il ne lui restait plus rien. Pas de pommes de terre, pas de spaghettis, pas de couscous, pas de haricots, pas de lentilles, pas de pain, pas de sucre, pas de chocolat, pas de lait, rien, rien, rien. Il avait une vieille, vieille table en bois. Il tire le tiroir de la table et là, qu'est-ce qu'il trouve Coincé dans une fente du tiroir Un grain de riz. Il se dit « Je vais manger ce grain de riz. Ça vaut mieux de manger un grain de riz que de ne rien manger du tout. »« Je vais le faire cuire, ça me fera passer le temps, et puis quand il sera cuit, je le sucerai lentement, lentement. » Mais pour faire cuire son grain de riz, il lui fallait une casserole. Il était tellement pauvre qu'il n'avait plus de casserole. Il avait déjà vendu toute sa vaisselle. Il va trouver son voisin. « Tu peux me prêter une casserole J'ai du riz à faire cuire pour ce soir. »« D'accord, » dit son voisin. « Je te passe une casserole. Laquelle veux-tu La petite ou la grande ?»« Moi, on m'a dit, pour faire cuire le riz, »« Pour qu'il ne colle pas, pour qu'il n'attache pas, il faut le faire cuire dans beaucoup d'eau. Donne-moi donc la grande casserole. » Le voisin se dit « Il doit avoir beaucoup de riz. Moi, j'ai la flemme de me faire à manger ce soir. Je viendrai bien manger avec lui. »« D'accord, je te prête la casserole, mais ce soir, je viens manger avec toi. »« D'accord, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. »« Pour faire cuire le riz, il fallait mettre de l'eau dans la casserole. » Il n'en avait pas, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons. Il fallait aller chercher l'eau à la fontaine. C'était à 800 mètres, c'était l'hiver, il faisait froid. Pour tirer l'eau de la fontaine, il y avait une pompe à main. Il avait du rhumatisme. « Il avait la flemme d'y aller. » La voisine, « elle va bien me passer un peu d'eau ?» Il va chez la voisine. « J'ai du riz à faire cuire pour ce soir, pour le voisin et moi, mais je n'ai pas d'eau. Tu peux m'en passer un peu ?» La voisine lui répond. D'accord, mais je me suis donné du mal pour aller à la fontaine. Je te passe de l'eau, mais je viendrai manger le riz avec vous. D'accord, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Pour faire cuire le riz, il fallait faire du feu avec du bois, du papier et des allumettes. Il n'en avait pas. Il va chez Pierre, chez Jacques. Pierre lui a passé du bois, Jacques des allumettes et Michel du papier. Chaque fois qu'il empruntait quelque chose, ils ont dit d'accord, mais on vient avec vous. D'accord, quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre. D'accord, quand il y en a pour quatre, il y en a pour cinq. D'accord, quand il y en a pour cinq, il y en a pour six. Du coup, il avait tout ce qu'il fallait. Le feu, l'eau, la casserole, mais un seul grain de riz. Comment je vais faire ce soir pour partager le grain de riz en six Ou alors, on le suce chacun à notre tour Il réfléchit, réfléchit. Tout à coup, il a une idée. Dans le village, il y avait un fermier qui élevait des poules. Il va le trouver et lui dit « Ce soir, on est six à manger du riz. Il y a le voisin, la voisine, Pierre, Jacques, Michel et moi. Toi, tu es tout seul, tu dois t'ennuyer. Si tu as envie de venir manger avec nous, tu seras le bienvenu. Mais on est des pauvres gens, on mange le riz sec, sans viande, sans assaisonnement. Toi, tu mangerais le riz avec une poule, par exemple. Mais si tu veux manger notre riz, tu seras le bienvenu. » Le fermier dit « Je viens manger votre riz. » Mais je ne vais pas venir les mains vides, c'est normal que j'apporte quelque chose. Tiens, prends cette petite poule grasse qui est là. » Le garçon a pris la poule, il était content. « Il vaut mieux manger une poule à sept que manger un seul grain de riz à six. » Mais quand même, une poule à sept, ça ne fait pas un gros morceau pour chacun. Je suis bête de lui avoir parlé de ses poules. J'aurais dû lui parler de ses dindes ou de ses oies. Dans le village, il y avait une vieille qui élevait des dindes. Il va trouver la vieille et il dit « ce soir, on essaie à manger une poule au riz. Le voisin, la voisine, Pierre, Jacques, Michel, le fermier et moi. Toi, tu es seul, tu dois t'ennuyer. Si tu as envie de venir manger avec nous, tu seras la bienvenue. On aura une poule pour huit. Ça ne fait pas un gros morceau chacun. C'est pas aussi gros qu'une dinde, mais on se débrouillera avec la poule pour huit. La vieille dit euh, « Moi, je ne vais pas venir les mains vides. Les dindes, je les vends. Je suis toute seule. Je n'ai pas l'occasion d'en manger. Pour une fois que je peux en manger en compagnie, « Tiens, prends la petite dinde qui est là. » Quand il a vu que ça marchait bien comme ça, il est allé chez le jardinier pour avoir des légumes, chez le pâtissier pour avoir des gâteaux, chez l'épicier pour l'assaisonnement. Ce qui fait que le soir, ils étaient au moins quinze à table et il y avait un magnifique repas. La dinde, un ragoût, la poule, des gâteaux, ils se régalaient. Au milieu du repas, il y en a un qui dit « Ce matin, tu nous as dit que tu nous invitais à manger du riz. Où est ton riz ?»« Ah, le riz J'ai oublié de le mettre dans la casserole. De toute façon, vous n'avez pas raté grand-chose. » Il a pris le grain de riz, il leur a montré, il leur a raconté l'histoire et eux, ils ont bien ri.
0: Et nous rions aussi avec vous, Claire Delangle. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Bon retour à Tournon-sur-Rhône, dans votre librairie Muse, où il fait bon se rendre pour feuilleter encore des pages, écouter de la musique, se faire du bien en somme. Au revoir. Au revoir. Et justement, nous aussi écoutons de la musique depuis le studio de la Maison de la Radio, où je suis maintenant avec Jean-Marc Reynaud and Friends, c'est-à-dire Judith flessel Toto, Cressilia, Destour, Cassandra, Drané, Michael Panfil et Heredia Kofi, et au clavier d'Éric Nemorin. Pour ce jour de Noël, nous allons entendre un grand classique de Noël, cette version anglaise, gospel, de Minuit Chrétien au « Holy Night ». C'est Jean-Marc Reynaud and Friends, dans Soleil et le rendez-vous protestant de Noël sur France Culture. Et maintenant, la rencontre avec un invité. Et quel invité On pourrait tout à fait penser que je suis ce matin avec... Le Père Noël, oh, une oh, oh. longue et magnifique barbe, et puis vous entendez aussi le le son de la voix. On est tout à fait dans l'imagerie du personnage, mais rassurez-moi, ce n'est qu'une impression. Vous n'êtes pas le Père Noël
2: Non Jean-Luc, je ne suis pas le Père Noël, je vous déçois peut-être, <rire> mais je ne suis tout. pas le Père Noël.
0: Bienvenue Bernard Guillaume, Merci beaucoup
2: de m'inviter pour ce jour de Noël.
0: Quelques mots de présentation. Euh, rapidement déjà, vous avez 63 ans ouais. et vous serez prochainement à la retraite le 31 mars prochain c'est exact, le week-end de Pâques. Vous êtes euh, un collègue des médias finalement, puisque aujourd'hui, entre autres, vous assurez la fonction de directeur du Nouveau Messager en Alsace. Alors euh, peut-être quelques mots sur ce journal
2: Alors c'est un bimestriel de 32 pages, format magazine et qui a la particularité d'être agrémenté de cahiers centraux avec des informations sur les secteurs de paroisse. Et euh, aujourd'hui, notre tirage est à 47 000 exemplaires ouais. tous les deux mois.
0: Vous traitez euh, dedans uniquement de, du protestantisme ou Pas du tout. Non, Non,
2: non on, a, on a vraiment voulu lorsque il a vu le jour il y a, il y a 13 ans, en faire un journal qui traite de l'actualité. Ouais. Alors c'est sûr que Apparaissant tous les deux mois, on n'est pas sur les faits les les de hier, très, les c'est pas de la qualité <rire> chaude, tout à fait, mais ça nous permet d'avoir un certain recul. Ouais. Euh, le dernier dossier parle des, des personnes qui sont ce qu'on appelle les proches aidants par exemple. Ouais, ouais, ouais. c'est pas de l'actualité chaude, mais
0: c'est de l'actualité quand même. Alors, homme des médias plus largement, car euh, vous avez commencé par la télévision avec Euromédia Productions en 1982. Oh là là, ça me rajeunit pas. C'est pour <rire> ça que j'ai une barbe. Et puis, et puis la radio la avec Radio, radio, radio ouais. Vie Nouvelle en 84, Radio, radio local, Évangile. Ouais. Et puis la presse oui. avec donc Le Messager depuis 2008. Ouais. Et en parallèle, actuellement, à nouveau la radio avec la direction de RCF Alsace.
2: C'est exact. Basée à Strasbourg, euh, c'est une des 64 radios du réseau RCF, Radio Chrétienne Francophone. On est deux à diriger la radio, euh, quelqu'un qui est euh, plus rattaché euh, au diocèse catholique, euh, en termes d'expression de la foi, ouais. et puis moi
0: qui suis plus du côté protestant. En regardant votre parcours, on peut observer que tous ces médias ont comme point commun d'être liés à un témoignage de foi chrétienne. Mmh. Vous avez parlé de protestantisme. Ouais. Euh, C'est là aussi un fondement de votre vie, Bernard Guillaume. Ah oui, je suis né
2: dans une famille chrétienne, dans les milieux évangéliques euh, à, à l'époque... Euh, puis j'ai grandi, euh, j'allais euh, à ce qu'on appelait l'école du dimanche. Ouais. C'était l'équivalent du catéchisme. Mmh. Euh, pendant puis, le
0: culte. Euh, voilà, ça se faisait ouais. pendant le culte. Et puis j'ai fait des camps,
2: de, des camps de jeunes, des camps d'enfants de, voilà. d'abord, et puis des, des colos, et puis des camps de jeunes et tout ça. Et puis quand j'avais à peu près 16 ans, je me suis retrouvé face à un questionnement qui m'a interpellé, euh, me disant, et eh, toi, qu'est-ce que tu fais de tout ça Et je me suis dit, mais pourquoi pas et euh, j'allais dire qu'aujourd'hui je ne regrette absolument pas d'avoir euh, confié euh, la direction de ma vie euh, à Dieu. Alors il est pas là, euh, c'est pas lui qui me dit tu marches à droite, tu traverses ici. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais ouais. c'est quelqu'un, euh, j'ose dire quelqu'un, qui euh, fait partie de ma vie. Et qui a toujours été euh, celui qui a pu m'écouter, qui a pu euh, m'accompagner dans mes choix, parce que c'est arrivé que je le sollicite, bien ouais. sûr, euh, pour des choix importants. Et puis qui, euh, euh, tout dernièrement encore, m'a montré combien, euh, comme
0: chacun de nous d'ailleurs,
2: euh, j'avais du prix.
0: Alors, parlons-en. Allez, On y va. Dans <rire> votre parcours de vie, il y a cet événement qui, qui vous a donc marqué et marqué aussi tous ceux qui vous connaissent. Et alors, je dois, je dois avouer que je fais partie de cela. Mmh. Euh, C'est ce temps de pandémie, la Covid. Vous avez été frappé de plein fouet dès le début de, de la pandémie et vous êtes ce que l'on peut qualifier de survivant. Oui, effectivement. Donc euh, le
2: 27 mars 2020, je vais euh, faire un scanner thoracique parce que le médecin que j'ai eu euh, en visio pour une euh, consultation en visio, on commençait à faire des ouais. visios. Voilà, c'était tout le début de la pandémie. Il me dit Monsieur Guillaume, non, il faut vraiment aller faire un scanner du thorax. Et euh, ils m'ont gardé. Ouais. J'avais 75% des poumons qui étaient affectés par l'infection. Et le lendemain, ne sachant pas trop comment faire pour me sortir de cet état-là, euh, ils m'ont plongé dans le coma. J'y suis resté trois semaines. Ouais. Je n'ai, pour ainsi dire, pas de souvenirs de toute cette période. Euh, rétrospectivement parlant, ouais, ouais. après j'ai découvert tout un ensemble de choses. J'ai été intubé deux fois. Euh, la deuxième fois, c'est moi qui me suis intubé, d'ailleurs. Détubé, euh, je ne sais pas comment ah oui. on dit. C'est moi qui ai tiré sur le tube.
0: Ah oui. Et ah il
2: oui. y a un des kinés qui venait euh, après s'occuper de moi qui m'a dit « je viens voir le rebelle <rire> ». Il me dit « parce que c'était un geste de rébellion, comme si vous ne vouliez pas rester dans cet état-là ah ». Oui. Donc euh, mmh. oui tout à fait. À trois reprises quand même j'ai frôlé la mort oui. parce que ma Alors famille moi, a été euh, informée qu'il fallait s'attendre euh, au pire.
0: C'est ça. Moi je faisais partie de ceux qui de ce cercle tout à du fait. cercle qui mmh. recevait ces informations et, et c'est vrai que plusieurs fois on, on a bien bien pensé que c'était c'était vraiment la reprise. fin. Ouais. Trois reprises. Et la dernière
2: c'était euh, justement le week-end de Pâques. Je vous avoue que euh, même si ça fait quelques années maintenant, l'émotion est toujours là. Mm -hmm. euh, le week-end de Pâques, donc, je suis, euh, j'ai tiré sur le tube pour euh, et je suis sorti du coma à ce moment-là. Et ce fut là voilà. la, 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 la sortie euh, Ah oui, et puis après, ce, après, euh, <rire> je suis resté encore une semaine dans le service de réanimation, et puis ensuite, je suis passé en soins intensifs pendant trois semaines. Et puis après, j'ai fait encore trois semaines de rééducation mmh. parce qu'il fallait tout, réapprendre il, fallait tout réapprendre. il faut réapprendre à boire
3: ouais.
2: et pas faire de fausses routes. Il faut réapprendre à manger. Il faut, euh, c'est pas compliqué. Moi, je n'avais même plus la force de tenir un verre en plastique vide.
3: Ouais.
2: Il fallait qu'on m'aide. Je buvais avec une paille. Donc, il faut tout réapprendre. Et vous me voyez aujourd'hui euh, comme j'étais euh, ah oui, euh, ouais. pratiquement euh, non seulement avant, mais en sortant de ces dix semaines. Donc j'ai repris un peu de poids, c'est vrai, de la ouais, force, de ouais, l'énergie, mais... Et sans, sans séquelles aujourd'hui ouais, ouais, Non, non, aucune séquelle. Je je comprends pas. J'allais dire, il y a des tas de questions ouais. euh, pour lesquelles je reste euh, sans réponse. Pourquoi est-ce que moi, ouais. euh, je suis encore vivant, alors qu'il y a des gens plus jeunes, hum. plus dans la force de l'âge, plus sportifs, plus tout ce que vous voulez, euh, euh, qui sont décédés, parce hum. qu'il y a eu quand même euh, énormément, énormément de morts ouais j'ai pas de
0: réponse. Et si vous n'avez pas de réponse, euh, vous en avez malgré tout forcément tiré euh, des enseignements personnels
2: Alors, j'en ai tiré des enseignements personnels, oui. Euh, le premier, c'est de me dire que euh, chaque matin, euh, j'ai la chance euh, d'être en vie. Oui, il y a des choses qui sont compliquées. La vie n'est mmh. pas tous les jours facile, euh, mais je suis vivant. La deuxième chose que je dirais, c'est... Euh, ça m'a permis aussi de me détacher un petit peu de, mon, euh, de mes activités et voir ouais. que, euh, oui, il y a une activité professionnelle, mais il y a aussi d'autres choses. Mmh. À partir du moment où je suis sorti euh, du coma, on a pu faire quelques visios et mmh. j'ai vécu des moments euh, d'échanges familiaux euh, en visio, puisqu'on n'avait pas le droit. Et puis moi, oui. je suis seul, j'habite seul en, en Alsace, hein, mmh. à Strasbourg, euh, des moments d'échanges de partage, d'émotion très, très fort. Euh, donc, euh, investir, ne pas oublier que c'est quand même une réalité. Et puis, la troisième euh, réalité qui est venue me percuter un petit peu dans ce, dans ce, ce parcours et puis euh, ce, ce, le fait que je sois encore en vie aujourd'hui, c'est euh, une reconnaissance euh, d'après les soignants avec qui j'ai pu parler parce que je suis retourné les voir après pour leur dire merci en homme debout mmh. et non plus en homme <rire> alité euh, il semble que je n'arrêtais pas de dire merci ah oui. et je disais euh, merci à Dieu merci aux frères et aux sœurs et au rang de ces frères et sœurs je plaçais certes ma famille euh, physique ma famille euh, euh, spirituelle j'ai envie de dire
0: et ma famille humaine,
2: mmh. avec au premier rang les soignants.
0: Et vous, vous évoquez aussi souvent, euh, une forme de prise de conscience, d'incarnation de la communion des saints.
2: Ah ben oui, vous savez, dans, dans ce qu'on appelle le symbole des apôtres, ouais. ce que l'on dit quand on confesse sa, sa foi, il euh, y a une expression, je crois, la communion des saints. Mmh. Alors, dans la théologie, euh, Pratique qui est la mienne.
0: C'est pas quelque euh, chose qu'on met en avant. Non.
2: Un singe, je sais pas ce que ouais, c'est. Ouais. À part euh, euh, quand c'est le nom d'un village ou d'une église, ouais. euh, je caricature un peu, bien ça, sûr. Ça fait partie compris. des
0: différences entre protestantisme et catholicisme. Voilà. voilà. Euh,
2: et alors, euh, qu'est-ce que c'est que la communion des saints J'ai jamais compris vraiment jusqu'à ce que je j'émerge de ce temps de Covid. Où je me suis rendu compte, et vous en avez été, euh, Jean-Luc, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui avaient euh, porté ma situation mmh. dans leur foi. Dans leur foi chrétienne, pour certains. Dans leur foi musulmane, pour mmh. d'autres. Dans leur foi euh, juive. Des personnes qui m'ont dit « Mais moi, la, la prière, euh, ça fait deux. Je, je te <rire> porte dans mes pensées positives. » oui. euh, donc au-delà de ce que je vais appeler les, les cercles de proximité mmh. euh, spirituels, spirituel, euh, un élargissement. Oui. Juste un exemple. Oui. Euh, une de mes belles filles a une amie qui travaille au Sénégal. Cette amie, sachant ce qui m'arrivait, a dit, je vais en parler, elle en a parlé autour d'elle. Il mmh. y a une personne qui était dans son cercle à Dakar, qui lui a dit ben, je vais retourner dans ma communauté de sœurs catholiques, dans un petit village du Sénégal, et on va créer une cellule de prière pour Bernard. Sœur Irène. Ouais. J'ai eu Sœur Irène au téléphone par WhatsApp, ouais. depuis. Parce qu'il se trouve qu'elle aussi a eu le Covid quelques temps plus tard. On a, on a partagé ensemble mmh. ces réalités. Euh, Au-delà des continents même, des ouais, espaces. Ouais. Et il y a des gens que je ne verrai jamais. Merci. Qui je sais ont porté Bernard dans leurs prières, dans leurs pensées, sachant que il y a eu effectivement une large
0: euh, chaîne. Ouais. Aujourd'hui, c'est Noël. Oui. <rire> Revenons à, à ce maintenant. Qu'est-ce que représente pour vous ce jour de Noël Alors, ça représente beaucoup de souvenirs. Familiaux, bien sûr, mmh. euh, la famille dont je suis le, le fils, puis la famille
2: dont je suis le père aujourd'hui, puisque j'ai quatre enfants aussi. Par mon parcours personnel et familial, euh, le temps de Noël, c'était souvent des, des grandes fêtes dans les dans l'église, avec euh, euh, un arbre de Noël, avec de vraies bougies euh, qu'il fallait allumer. Mmh. Donc, il y a, y, a, y a tout ça. Petite anecdote, j'ai un Noël qui m'a, dont je me souviendrai.
0: Ah, j'allais vous, j'allais vous poser la question. Un souvenir personnel. Alors un souvenir personnel,
2: c'est le Noël que j'ai passé en Côte d'Ivoire. Ouais. Euh, à l'époque, il fallait que les jeunes hommes de nationalité française rendent à l'État français une année de service national. Oui. Et au lieu de faire mon service national, j'ai effectué La une année, une année et demie. Ah, non, pas tout à fait. C'était le, j'étais volontaire du service national actif. D'accord. Et j'étais professeur dans un collège en Côte d'Ivoire, donc pendant deux années scolaires. Et le premier euh, Noël, ça fait tout drôle d'être sous d'autres latitudes et de réaliser qu'on va vivre Noël. Oui. On est en Côte d'Ivoire. Il est loin de faire froid, <rire> il n'y a pas de neige, voilà. Donc on est dans un autre climat. Et eh ben, on a eu besoin de manifester qu'on rentrait dans ce temps. Et donc on a pris une euh, branche de palmier, je vous assure, mm -hmm. qu'on a posée dans un coin de, du, du salon et qu'on a décoré avec des guirlandes et des petites boules de Noël. Ah oui. Donc, ah oui oui. oui. Donc c'était l'arbre de Noël autrement. Tout à fait. Voilà. Euh, histoire de, de rester en connexion.
0: Une question récurrente posée à tous mes invités mm -hmm. de ces émissions de l'Avent, et ce sera ma dernière question, Bernard Guillot. Pour ce Noël 2023 mm -hmm. précisément, quelle est votre prière personnelle Quelle est votre attente peut-être particulière ou une aspiration
2: L'actualité aujourd'hui, euh, pour moi, elle revient euh, à un questionnement et une alerte, double alerte. La première euh, alerte, c'est euh, celle qui dit « malheur à celui par qui le scandale arrive mmh. ». Mais je veux dire par là que le, les, les scandales, il y en a eu, il y en aura encore. Malheur à celui par qui les choses arrivent. Il y a un autre verset qui dit que celui qui est debout, « prenne garde de, de ne pas tomber ». C'est souvent. Le principe d'exemplarité mmh. qu'on met qu'on pointe du doigt, que ce soit en politique euh, ou en église. Mmh. Nos situations d'église sont aussi des situations où on vit des scandales.
3: Ouais.
2: Avec, parfois, pas toujours, mais parfois, des responsables religieux et qui oui, sont debout qui... et qui bronchent mmh. et qui tombent et qui font tomber les autres. Ça, ça m'interpelle. Mmh. Mais derrière tout ça, et là c'est l'actualité aussi de ces dernières semaines qui me fait... Euh, rebondir là-dessus, c'est ce verset que l'on trouve dans le livre du Deutéronome qui dit « Malheur à celui qui déplace la borne de son prochain ». Il s'agissait certes de questions de territoire. Oui. Et l'actualité nous en parle. Aussi. Partout. Mais cela se situe aussi par rapport au scandale que j'évoquais. À partir du moment où je considère que l'autre est ma chose, je déplace sa borne à lui et je je peux commettre des... Donc, j'ai envie de dire, vous me demandez quelle est mon espérance Eh bien, que chacun, chacun mmh. pas que les responsables, mais chacun de nous, nous puissions prendre conscience que nous vivons les uns avec les autres et que nous avons à respecter les autres.
0: Eh bien, merci beaucoup Bernard Guillot. Et euh, alors, euh, personnellement, je vous souhaite un, un très joyeux Noël. Ben, merci à vous aussi, Jean-Luc. T'as besoin que je te dépose chez toi, Timothée
1: oh Non, non, c'est bon, merci. J'habite au coin de la rue.
0: Une conversation banale cache parfois la précarité. Cette année encore, des centaines d'enfants vont passer l'hiver dans la rue. Aidez-les. Professionnels, bénévoles, donateurs, engagez-vous sur armée-du-salut.fr. Aux armes, citoyens C'était Solae, le rendez-vous protestant de Noël sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Le Maire, et avec Nadège Antonini et Jean-Louis Deloncle à la prise de son qui ont permis de faire un bel objet sonore de ces cinq émissions de l'Avent. Et de Noël. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org et avec toutes les autres à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Tout de suite à 10h et jusqu'à 11h à la télévision sur France 2, ces présences protestantes qui vous propose de suivre le culte de Noël en direct et en Eurovision depuis Moutier en Suisse ou bien eh bien, restez ici sur France Culture où va commencer dans quelques instants la messe de Noël. Et à chacune et à chacun, un très joyeux
3: Noël.